0: Zu dem Gespräch, das wir gerade im Evangelium gehört haben, habe ich einen netten Spruch gefunden. Ich streite nie, ich erkläre nur, warum ich Recht habe. Ja, mit Jesus streiten oder ihm eine Falle stellen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und in der Bibel findet sich noch ein anderer passender Spruch, ich glaube, den kennen wir alle, aus dem bekannten Buch der Sprichwörter. Hüllt sich der Hass eines Menschen auch in Heuchelei? Seine Schlechtigkeit wird bloßgestellt in der Volksversammlung. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein hochwälzt, auf den rollt er zurück. Also die Grube, die Jesus gegraben wird, da fällt nicht er rein, sondern die, mit denen er redet. Man könnte jetzt sagen, das Evangelium, die meisten kennen es, schon hundertmal gehört. Man kann das ganz schnell auslegen. Es ist ganz einfach, ganz logisch, gerade der letzte Satz. Das wäre die Variante für eine kurze Predigt. Aber wer mich kennt, weiß, ich habe mir eher die Variante für die längere ausgesucht, denn mir ist in der Vorbereitung einiges aufgefallen, dass wenn man auf den zweiten Blick drauf schaut, merkt, dass es noch viel tiefer ist. Und dafür müssen wir kurz in die Zeitgeschichte abtauchen, 2000 Jahre vor unserer Zeit. Wie hat es damals ausgeschaut im Heiligen Land? Und dieser Blick lohnt sich immer. Und immer wieder kommen da ein Details hervor, wo man merkt, da steckt noch viel mehr in diesen Texten, noch viel mehr in dem, was Jesus erlebt hat und vor allem, was er gesagt hat. Also, was waren die Umstände? Wenn wir im Evangelium schauen, was ist kurz vorher passiert? Jesus ist mit seinen Jüngern viel unterwegs gewesen, hat viel gepredigt, viele Wunder gewirkt und so weiter und ist jetzt nach Jerusalem gekommen. Kurz vorher hat er den Tempel freigeräumt. Da waren die Geldwechsler, das waren die, die für die Opfer, die man im Tempel darbringen musste, wo jeder immer wieder hin musste und Opfer darbringen sollte, dafür musste man Geld wechseln, um diese Opfertiere zu kaufen und so weiter. Und wie das halt ist mit den Wechselkursen, da kann man ganz schön einen Reibach machen. Und das haben die damals auch schon gemacht. Der Wechselkurs war halt so, dass die Geldwechsler selber ganz schön Geld geschäffelt haben. Und damit haben sie eigentlich den Glauben und die Glaubenspraxis der Leute ausgenutzt. Wirklich missbraucht. Und das auch noch direkt im Tempelbezirk, direkt vom Allerheiligsten, wo Gott gegenwärtig war. Und das geht natürlich gar nicht. Und deswegen hat Jesus gesagt, die müssen raus mit ihrer komischen Art, mit ihrer Leutscheißerei das geht nicht. Noch eine andere Sache, als Jesus das gemacht hat, war natürlich ein Tumult, ein Aufruhr. Und das auch noch kurz vom passia dem ganz großen Fest, wo das ganze Volk nach Jerusalem kommt. Man schätzt, dass das über 100.000 Leute waren, für die damalige Zeit eine riesengroße Menge. Und jetzt kommt da einer und macht da so einen halben Aufstand und bringt da Unruhe rein. Und da haben natürlich die religiöse Elite, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, äh, natürlich Angst bekommen. Nicht, dass das Volk, dass da Unruhe sind, wir wollen ein friedliches Fest haben, so wie jedes Jahr. Sie haben aber nicht nur Angst vor dieser Störung gehabt, sondern Angst vor noch was anderem, nämlich vor den Römern. Damals war das Heilige Land besetzt von den Römern, es war eine römische Provinz und die Römer haben halt gnädigerweise den Juden erlaubt, ihre Religion auszuüben. Wenn jetzt bei dieser Ausübung der Religion in diesem Tempelbezirk jetzt auch noch irgendein Aufstand da passiert, dann ist klar, dass die nochmal Angst gehabt haben, nicht dass die Römer sagen, hier, jetzt habt ihr Pech gehabt, das Fest wird gestrichen, das dürft ihr nicht machen. Also, man kann sich ein bisschen vorstellen, so ein doppelter Druck. Und deswegen haben die sich zusammentan, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und haben gesagt: Den Jesus, der macht Unruhe, den müssen wir raushauen. Das geht nicht. Den wollen wir irgendwie aufs Glatteis führen, irgendwie reinlegen, dass man festnehmen können, dass man wegsperren können. Direkte Vergehen und Verbrechen hat er ja nicht wirklich gemacht. Und deswegen haben sie sich da was überlegt. Und das haben sie besonders fies gemacht, denn, so heißt es im Text, sie haben das gemacht zusammen mit den Anhängern des Herodes. Was waren jetzt das für Leute? Der Herodes war der jüdische König damals, es war also der Herrscher quasi von den Juden, der weltliche Herrscher. Und der hat zusammen mit den Römern paktiert. Der hat quasi mit denen Geschäfte gemacht, der hat die quasi geduldet. Und das war natürlich für die gläubigen Juden schon ein richtiger Frevel gewesen weil die Römer waren Heiden, die waren gegen diesen einen Gott, die haben diesen Vielgötterglauben gehabt. Und jetzt ist der jüdische König, der sollte eigentlich für die Juden, für diesen einen wunderbaren Gott, sollte eigentlich einstehen. Und der quasi paktiert und macht Geschäftl mit den Römern zusammen. Also man merkt, die Pharisäer tun sich jetzt hier zusammen mit eigentlich ihren ärgsten Feinden innerhalb des Judentums, eben mit diesen Anhängern des Herodes. Und da merkt man, wenn es darum geht, jemanden fertig zu machen, Da halten auch die ärgsten Gegner zusammen. Das war damals schon, das ist heute so, das ist irgendwie leider im Menschen ein bisschen drin. Und was machen sie jetzt also? Sie machen es auch wieder ganz fies und man merkt, sie haben sich das sehr gut überlegt. Sie fangen an mit ein paar schmeichelnden Worten. Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst. Sie sprechen ihn sogar mit Meister an, mit so einem Ehrentitel Du sagst die Wahrheit, du bist ein ganz gerechter Mann und so weiter. Erstmal einschleimen und dann kommt die ganz geschickt formulierte Frage. Was eben heißt, was meinst du? Darf man Steuern zahlen? Darf man quasi den Römern, den Heiden, ein Geld geben als Jude? Würde Jesus jetzt Ja sagen, ist die eine Möglichkeit, dann würde er quasi Ja zu den Römern sagen, zu den Heiden würde die unterstützen. Und es ist eben nicht nur eine weltliche Unterdrückung, die da war, dass sie das Land besetzt haben, sondern eben auch eine religiöse Unterdrückung. Also, schwierige Frage, schwierige Antwort. Würde er Nein sagen, nein, man darf keine Steuern zahlen, dann würden sie natürlich gleich drankriegen und bei den Römern verpetzen. Der bringt das Volk auf, dass die dir ja keine Steuern zahlen. Also, egal was er antwortet, eigentlich ist es schwierig. Er steckt in so einem Dilemma drin. Und sie wollen aber direkte Antwort auf ihn. Und das machen sie auch in diesem Einschmeicheln. Da sagen sie, du bist ein Mann, der auf niemanden Rücksicht nimmt. Du bist doch so einer, du hast doch eine klare Meinung, jetzt sag's mal. Also sie wollen, dass er wirklich ja oder nein sagt. Was macht jetzt Jesus? Er steckt in diesem Dilemma, aber so gescheit auch diese Frage war, unser Herrgott ist gescheiter. Und er ist ganz klar. Und er nimmt wirklich keine Rücksicht. Das merkt man gleich an der Antwort, dass er ihn gleich ins Gesicht schmeißt. Was seid ihr für Heuchler? Ihr wollt mir hier eine Falle stellen. Er hat es sofort durchblickt. Und dann macht er eben quasi, dass sie selber in diese Grube reinfallen. Auf dreifache Weise führt er seine Kontrahenten vor. Erstens lässt er sie nämlich selber diese Münze zeigen mit welcher Münze quasi zahlt ihr die Steuern? Und dann holen sie sie raus und gerade die Pharisäer beweisen dadurch, dass sie ja selber Steuern zahlen, damit dieser Münze, dieser römische Denar, dabei eben das Gesicht des Kaisers drauf. Es gibt sogar heute noch archäologische Funde, wo genau aus dieser Zeit diese Münzen da sind. Also damit geben sie zu, dass sie ja selber Steuern zahlen. Damit hat er schon gepackt. Zweitens, Dadurch ist auch diese Fangfrage vom Tisch, weil sie eben selber Steuern zahlen. Warum fragen sie ihn dann? Und drittens endet das Ganze mit einer Pointe. Zuerst, wo es heißt, da ja, gibt es dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, denkt man, ja, er respektiert irgendwie das Kaisertum, er respektiert das römische Reich, die Besatzung und so weiter. Aber auf den zweiten Blick erkennt man, dass dieser Satz, so kurz der auch ist, einiges in sich hat. Denn da mahnt er die nämlich, gibt Gott, was Gott gehört. Und das kommt nach dem Kaiser. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Das ist noch viel wichtiger wie der Kaiser. Das ist schon einmal die Ermahnung, gerade an die, die Juden, an die Religiösen da. Und auf den dritten Blick holt er eigentlich damit aus mit einem richtigen Schlag gegen das Kaisertum. Denn, da muss man auch wieder schauen, wie war das damals in der Zeit, der Kaiser hat sich verehren lassen wie eine Gottheit. Es gab so richtig diesen Kaiserkult mit so religiösen Riten und so weiter. Ich war jetzt vor einigen Wochen in Kroatien, in Split, im Süden, mit dem Mitbruder, der hat mir das gezeigt. Und da gibt es nämlich einen Tempel, mitten in der Altstadt in Split, das ist der Tempel des Diokletian, ein römischer Kaiser, der ein bisschen später dann an der Macht war. Und der hat für sich selber einen Tempel bauen lassen. Da wurden Opfer ihm dargebracht, er hat da gehuldigt auf dem Thron und so weiter und so fort. Aber Gott sei Dank ist es jetzt kein Tempel mehr, kein römischer Kaisertempel, sondern jetzt ist es die Kathedrale vom Bischof von Split. Jetzt wird keinem Menschen mehr irgendwas geopfert, sondern nur noch dem einen wahren, unseren Herrn Jesus Christus. Also, die Steuer für diesen Kaiser damals ist eigentlich auch etwas, dass ich dadurch diesen göttlichen Kaiser anerkenne, in seiner Gottheit. Natürlich für die Juden, für die Gläubigen, auch für der eigentlich schon direkte Gotteslästerung. Und Jesus sagt, gibt es dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Was meint er damit? Dem Kaiser der hat nur weltliche Macht. Dem gehört vielleicht dieses römische Reich. Der hat vielleicht ein paar Leute unter sich und besitzt immer und so weiter. Aber Gott steht noch unendlich mal mehr über ihm. Also gibt es nicht dem Kaiser, was Gott gehört, sondern dem Kaiser, was nur dem Kaiser gehört. Und damit quasi watscht er den Kaiser ab von seinem pseudogöttlichen Thron. Und hier fällt uns vielleicht noch mal ein biblisches Sprichwort ein, das ganz bekannt ist. Hochmut, Kommt vor dem Fall. Und ich habe mir extra mal schlau gemacht, ob das auch gepasst hat zu diesem Kaiser der damaligen Zeit. Es war der Kaiser Tiberius. Und ich habe nachgeschaut, eben sehr hochmütig, wie eine Gottheit hat er sich behandeln lassen, ist es auch zum Fall gekommen. Und tatsächlich, ihr habt gemerkt, in dem, was ich gelesen habe, er hat sich so unbeliebt gemacht beim ganzen Volk, dass er sich im Alter zurückziehen musste auf eine Insel. Er war Pädophil, hat gruseligste Sachen gemacht, ganz schlimme Charaktereigenschaften gemacht. Alles ist es dokumentiert bis in die heutige Zeit. Und als er gestorben ist, wurde er nicht wie sonst die Kaiser, wie eine Gottheit quasi verehrt und beerdigt, sondern wie ein ganz normaler Mensch. Und da merkt man, der Hochmut kommt wirklich vor dem Fall. Dieser Pseudogott, dieser Kaiser ist ganz normal, nicht einmal normal, sondern wirklich sehr tief gefallen. Schön und gut. Wir sagen jetzt lange abgetaucht in die Zeit vor 2000 Jahren. Was heißt es jetzt für uns heute? Erstens, könnte man sagen, heute geht es um Steuern. Das ist nicht so das nette Thema. Da will man auch in der Kirche nichts drüber hören. Da hört man vielleicht die ganze Woche schon was drüber. Das hart verdiente Geld, das man da abgeben muss. Die Gesetze, an die man sich halten muss. Und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die uns vielleicht niederdrücken. Aber... Wir können da kaum was dagegen machen. Deswegen, das sind einfach Dinge, wo man immer wieder als Kreuz annehmen muss. Das andere, das zweite, wir leben aber auch in einer Gesellschaft, in der mit unserem Geld, gerade mit den Steuern, auch so unendlich viel Gutes gemacht wird. Allein das Gesundheitswesen, wenn man sich das anschaut und so weiter und so fort. Ich war gestern auf einer Konferenz, gar nicht so weit weg von hier, und da haben mehrere Leute Zeugnisse gegeben aus ihrem Leben. Es waren zwei Priester. Der eine war aus Afrika und hat erzählt, wie es da unten zugeht. Man denkt immer, das ist ganz weit weg und irgendwie dritte Welt. Und tatsächlich, es ist auch wirklich so. Wo er das gesagt hat, habe ich mir nur gedacht, meine Herren, eigentlich kann man wirklich dankbar sein, dass man echt in Deutschland ist mit fließendem Wasser und so weiter. Der zweite Priester war Missionar in Nicaragua einige Jahre. Vielleicht haben wir das ein bisschen mitbekommen die letzten Wochen und Monate in den Nachrichten. Ab und zu kommt da was drüber, denn da wird die Kirche extrem verfolgt. Ein Bischof ist schon im Gefängnis, darüber hat der Priester erzählt, unter gruseligsten Haftbedingungen eigentlich nur, weil er den Glauben vertreten hat, weil er einfach den Glauben gelebt hat. Aber die Regierung, das ist irgendein kommunistischer Diktator, der da herrscht, also ganz schlimme Umstände gegen die Kirche, gegen den Glauben. Und auch da, wenn man denkt, mein Gott, so frei, wie wir unseren Glauben noch leben können, sind wir auch dafür dankbar. Und der dritte Punkt, den wir uns vielleicht mitnehmen können von heute, was ist eigentlich mit Gott? Gibt Gott, was Gott gehört? Was geben wir ihm denn? Was investieren wir denn in Gott? Ich meine jetzt nicht die Kirchensteuer, es ist eh schade, dass die meisten gar nicht wissen, was damit alles Wunderbares gemacht wird, gerade im Sozialwesen und so weiter. Ich meine, die Beziehung zu unserem Herrgott. Wie investiere ich da hinein? Gebe ich mich da wirklich ein bisschen hin? Wenn ich es ein bisschen Zeit, die ist eh viel kostbarer wie es Geld. Denn unser Herrgott fällt bei dieser ganzen Rechnung oft meistens raus. Gott schenkt uns so viel jeden einzelnen Tag. Keiner einzigen Sonnenstrahl. Gerade heute haben wir wunderbaren Sonnenlicht gehabt. Keinen einzigen Sonnenstrahl haben wir Menschen jemals produziert. Kein Schnaufer, den ich mache, kann ich willkürlich, ja, vielleicht ein bisschen anhalten, aber nicht länger. Da kann ich gar nichts dafür. Jeden Schlag von meinem Herzen ist es alles Geschenk von Gott. Und dafür muss ich gar nichts machen. Da kriege ich alles gratis von unserem Herrgott. Und auch wenn wir gar keinen Anstand und gar keine Höflichkeit gelernt haben, merkt man wenigstens hier, ich glaube, da sollte ich doch wirklich mal Danke sagen. Und deswegen vielleicht die provokante Frage auch hier am Schluss. Wann hast du dich das letzte Mal bei Gott bedankt? Zum Beispiel, dass du auf der Welt bist, dass du eben in diesem Land leben darfst, dass du die Freiheiten und den Luxus genießen darfst, den wir so haben. Stellen wir uns nicht an Gottes Stelle und nehmen wir, uns, nehmen wir nicht alles als selbstverständlich hin, sondern fangen wir wirklich an, öfter Danke zu sagen. Und dazu ein kleiner Tipp, freiwillige Hausaufgabe. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber an Hausaufgaben muss man immer wieder auch erinnern. Vor allem, wenn es nicht gemacht werden. Das beurteile aber nicht ich, sondern der Herrgott. Jeden Tag, wenigstens vielleicht die nächsten Tage, so als kleine Übung, abends oder auf dem Heimweg von der Arbeit oder wo auch immer, drei Punkte, für die ich heute dankbar bin. Jesus, danke, dass heute so ein wunderbares Wetter war. Danke für die Menschen, denen ich begegnet bin. Und so weiter. Irgendwas fällt einem immer ein. Und da merkt man vielleicht, dass wir Gott sogar ein bisschen mehr als Danke sagen können. Und jetzt wollen wir weitermachen in dieser Heiligen Messe und einstimmen mit der ganzen Kirche in das ganz große Danke, nämlich in die Eucharistiefeier. Denn Eucharistie heißt nichts anderes wie Danksagung. Das große Danke an Gott, in dem Gott uns wiederum belohnt für diese Danksagung, mit seiner Gegenwart, seiner Liebe, mit seiner Kraft und seiner Stärkung für die Woche. Amen.